0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Charlas Autentia In-House. Desarrollo Seguro, por Alberto Barrios. Bueno, creo que todos ya me conocéis. Bueno, a ti te he conocido hoy. Soy Alberto y os voy a dar una pequeña charla de Desarrollo Seguro. Eh... Tiene que ver con seguridad informática, pero más eh, enfocado a, al desarrollo de aplicaciones y nosotros como desarrolladores que tenemos que tener en mente ¿no? para considerar la seguridad. Entonces, es de lo que va la charla, principales vulnerabilidades del software y algunas buenas prácticas que podemos tener para intentar corregirlas. Eh, para empezar definir un poco seguridad informática de que hablamos y se basa en tres pilares fundamentales que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información como confidencialidad entendemos que eh, nadie no ha autorizado puede acceder a información de la que no es responsable o que no es suya integridad es que nadie no ha autorizado de nuevo eh, puede acceder a modificar o transformar esa, esa información sin el consentimiento de, de la persona que, que es propietaria de ella. Y disponibilidad es que esa información pues, tiene que estar siempre disponible y no tiene que haber una denegación de, del acceso a la información. Entonces vamos a ver un poco qué es esto del desarrollo seguro. ¿Por qué debería a nosotros interesarnos esto? Pues lo primero y fundamental porque provoca daños. Es algo que al, al negocio de, de las aplicaciones que están en internet, pues si sufren ataques, al final provoca un daño a la empresa. Ya puede ser económico, de pérdida de datos, de imagen, de un montón de cosas. ¿no? Eh, cualquier software que utilizamos es vulnerable porque siempre es un conglomerado de... Tecnologías, sistemas, que puede haber algún agujero siempre en cualquier lado. Cada vez hay un mayor número de ataques a las aplicaciones porque se consideran un punto de entrada a, a, a sistemas más grandes de información y de ahí poder ir saltando de uno a otro a, a robar información o a provocar algún daño. Y que hoy en día con internet pues está accesible a todo el mundo. Eh, ¿Qué objetivos nos podemos marcar? Pues lo primero tenemos que evaluar el riesgo y entendemos por riesgo eh, cualquier agente que interactúa con nuestro sistema en el cual puede haber alguna vulnerabilidad y al final eso puede provocar un, un impacto en forma de, de daño ¿no? a, a la información que nos pueden extraer o, o que pueden transformar, lo que sea. Eh, ¿qué debemos hacer? intentar mitigar las vulnerabilidades del sistema eh, esto puede ser un conglomerado muy grande pero por donde se debe empezar es siempre por las más conocidas que están disponibles a todo el mundo y para aprovecharlas tampoco hace falta tener unos conocimientos muy técnicos entonces ahí, ahí es un buen punto por el que empezar tenemos que adoptar buenas prácticas de codificación porque en el software que nosotros desarrollamos no solo el que usemos de terceros eh, podemos crear vulnerabilidades entonces hay, hay un conjunto de buenas prácticas de las que luego hablaremos que nos ayudan a, a corregirlo eh, como en todo, anticiparse a los problemas sale mucho más rentable que luego andar corrigiéndolos si, si logramos antes de salir a producción mitigar vulnerabilidades a través de un buen código pues luego no tendremos que deprisa y corriendo eh, arreglar problemas cuando ya está infringido el daño lo que hacemos pues como estamos haciendo hoy no, una pequeña charla para que todo el mundo tenga estas cosas en la cabeza y eh, cambiar la mentalidad para pensar como lo haría un, un atacante al sistema y es decir que todo lo que no hayamos prohibido eh, está permitido entonces, dejar cosas un poco abiertas o que no nos preocupemos de ellas, al final va a haber alguien que va a intentar aprovechar esa, esa puerta. Tenemos herramientas que automatizan el análisis del código, que ya conoceréis, como Sonar o Kiwan o alguna más, en las que hay algunas reglas ya que nos ayudan a identificar estos problemas y poder corregirlos en el, en el momento que hemos tirado el código. También lo que tenemos que tener en cuenta es Usar frameworks o librerías muy conocidas que estén avaladas por la comunidad de desarrolladores que han pasado ya muchas pruebas, que se conocen fallos de seguridad que luego se han ido arreglando y no intentemos implementar por nosotros mismos algunas cosas que ya están hechas y probadas. Y sobre todo pues bueno mantener el software actualizado en cuanto a parches de seguridad y... Y estar al día en, esas, en esos parches. Tenemos otras herramientas que ejecutan acciones de pen-testing, que esto es eh, aplicaciones que intentan aprovechar uno de esos huecos de seguridad y atacar el sistema. Lo que hacen es ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, tú puedes saber a través de esas herramientas que cierto tipo de ataque, mmm, qué consecuencias te puede tener, hasta dónde te pueden, te pueden entrar. También se deberían realizar auditorías de seguridad periódicas que a veces se confunde con el Pentesting pero no es lo mismo porque esto se trata de eh, en una empresa o en un proyecto debería haber algún plan de seguridad en el que se dice qué normas de seguridad tenemos que cumplir o, o tiene que pasar nuestro sistema y la auditoría se encarga de verificar que realmente eh, nuestro plan de seguridad se está cumpliendo. Y, bueno, intentar evitar el factor humano en la medida de lo posible, eh, concienciando a la gente, tanto a los usuarios de la, de la aplicación como cualquier persona de la organización que tenga cierto poder de decisión sobre, sobre el desarrollo. Pero bueno, tú partes de un plan que se ha elaborado dentro de la empresa en el que se dice, pues tenemos que cumplir esta normativa o tenemos que nuestros sistemas cumplan estas políticas de contraseñas o cualquier criterio que se defina, ver que luego realmente se está cumpliendo. Claro. Eso es, eso es cosa. si es esterno, Sí, según qué tipo de datos estés manejando, sí que tienes que pasar a auditoría de alguna empresa sí, si certificando, Sí, pienso que quita que debías tener tu un plano simplificado. Eso lo puedes tener con por, por ejemplo. Que parte de las reglas de, de Wasp están metidas en zona y cada vez que tú analizas el código te está viendo si tienes vulnerabilidades de algún tipo. Claro, la auditoría de seguridad se puede centrar en hemos definido que no haya vulnerabilidades críticas o de o que haya x vulnerabilidades en todo el software. Pues comprobar que de verdad eso se está cumpliendo aunque sonar te avise y te lo diga, pues bueno, pero luego hay que ver que, re, que realmente vale para algo lo que se ha definido y que se cumple. Y bueno, vamos a ver OWASP, no sé si os, os sonará a muchos de vosotros. OWASP son las siglas de Open Web Application Security Project y esto es una fundación que existe hace muchos años en internet que se encarga de velar un poco por las buenas prácticas de la seguridad. Sacar productos, ejemplos, sitios donde practicar y cómo corregir algunas de las vulnerabilidades más, más frecuentes. Ellos se definen con estos cuatro valores. que Transparencia, en el que todo en su organización es transparente. El código fuente, sus, sus finanzas, todo se puede consultar a través de la web. Eh, innovación, pues siempre quieren ir un paso más allá ¿no? en, en tema de seguridad para intentar prevenir los ataques en la medida de lo posible. Global, porque está abierta a todo el mundo, tú tienes un formulario en la web que puedes registrarte y colaborar con ellos si quieres. Y con integridad lo que ellos quieren decir es que no están atados a ninguna empresa ni a ningún interés económico. Entonces todas las valoraciones que hacen de herramientas o prácticas pues se supone que no sacan ningún beneficio de nada y, y son totalmente imparciales. Eh, tienen un proyecto que se llama Top Ten que igual habéis oído hablar en el que ellos mandan o colaboran con varias empresas con mucha, mucho personal dedicado a la seguridad para ver cuáles son las vulnerabilidades que más prevalencia tienen, que es lo que pongo ahí prevalencia no es que sean las que más ocurren sino que además de las que más ocurren son las que son más explotables o se detectan más fácil o producen más impacto es una combinación de, de todo ello con ello lo que quieren conseguir es concienciar a, a las empresas y a, a los desarrolladores como nosotros con las consecuencias que tienen mantener estas vulnerabilidades de, en el software. Es un buen punto de partida para cuando no se conoce nada de esto, pues donde podemos empezar a, a informarnos y, y poder tirar código más seguro en nuestras aplicaciones. Con los años que llevan, ya se han convertido en una especie de estándar de facto, en el que todo el mundo se apoya para, para partir un poco de, de este punto. Y dan una serie de técnicas básicas en las que te dan unas herramientas y una forma de proceder que, que ellos consideran como un buen inicio ¿no? para, para todo esto. Entonces vamos a ver ahora el último informe del top 10 que han sacado, que ya es del 2017, en el que en el número 1 está la inyección, que seguramente os suene a todos por SQL Injection. Que se trata de inyectar código que viene a través de un tercero a, a un sistema interno como puede ser una base de datos SQL o no SQL que ya hay muchas ahora y, y puede provocar el, el ataque a, un, a una base de datos en este caso En el número 2 está la pérdida de autenticación y gestión de sesiones Aquí lo que se refiere es que en, en muchas aplicaciones la, la autenticación del usuario y cómo se gestiona su sesión no está implementada de una forma segura y es fácil muchas veces eh, robarle las credenciales a un usuario, suplantarlo y ya desde ahí ejecutar acciones no permitidas. En el tercero está la exposición de datos sensibles, que aquí bueno, en función del proyecto en el que estemos trabajando pues podemos manejar datos financieros, datos médicos, datos personales y muchas veces esos, esos datos no están correctamente protegidos sobre todo los que, datos médicos que son más sensibles que otros pues a lo mejor deben tener un, una protección extra que ya no siempre tienen porque se pueden dejar algunos agujeros ahí que haga que cualquier usuario pues, pueda recuperarte información de otro y cosas así. Eh, entidades externas XML. Esto que parece un poco más antiguo por ser XML, pues ha subido en este informe bastante. Y es que en algunos eh, documentos XML se puede hacer referencia a, a contenido externo. Que si tú no estás, si tú confías en ese contenido externo pues ahí te pueden manipular ese xml de entrada y redireccionarte a cualquier otro lado o incluso hacerte peticiones adentro de tu sistema y volcar información que no es la que tú, la que tú esperas que, que esté en ese xml. En el número 5, pérdida de control de acceso que es que por ejemplo tú tienes un usuario de administrador y un usuario normal de la aplicación y un, el usuario normal de alguna manera eh, no has protegido convenientemente la funcionalidad del administrador puede irse por esa rama cambiando la url o lo que sea y te cambia los permisos y entonces ya es un superusuario de la aplicación y puede hacer lo que quiera. Pasamos las cinco siguientes Aquí tenemos configuración de seguridad incorrecta que aquí ya más que ir orientado a las aplicaciones es un poco en general al stack tecnológico que se usa por detrás de la aplicación a nivel de redes, de sistemas si no estamos implementando correctamente la seguridad pues al final van a entrar por, por ese canuto ¿no? de no definir correctamente cabeceras de respuesta cosas así que nos es de la propia aplicación en secuencia de comandos de sitios cruzados esto es cuando se, en una aplicación desde el servidor devuelve cierto código al, al navegador por ejemplo que tiene que ejecutar y ahí se nos inyecta un, un código que no, que no es el nuestro entonces lo que haría es que el, el navegador puede ejecutar eh, código que no, que no es confiable esto por detrás puede producir bastante daño si no está protegido, aunque bueno, hoy en día los servidores y los navegadores ya te previenen de muchas de estas cosas, pero bueno siempre hay que tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, deserialización, deserialización insegura, que es por ejemplo cuando un sistema está deserializando datos que provienen de otro, pues por ejemplo no valida lo que está recibiendo, simplemente lo coge transforma un objeto y, y tira para adelante sin asegurarse de que lo que está recibiendo es lo que espera en el número 9 está todavía componentes con vulnerabilidades conocidas que esto parece increíble pero bueno eh, tú tienes una versión de cualquier librería o cualquier historia que estás utilizando en tu aplicación y simplemente como no estás al día de los parches de seguridad que sacan y las vulnerabilidades que se detectan pues no estás actualizado y estás dejando agujeros ahí que conoce todo el mundo y por último el registro y monitoreo insuficientes porque una vez que se nos ha producido un ataque si no estamos registrando y monitorizando lo que pasa de una manera eficiente que realmente las trazas o las alertas que tenemos definidas nos sirven para verlo pues al final el ataque se puede prolongar en el tiempo y causar más daño del que, del que podría haber hecho si hubiéramos estado alertados antes. ¿no? Aquí os pongo lo que había en el 2013 que podéis ver que en, en el número 1 ya estaba la inyección en el número 2 también se mantiene del 2013 al 2017 la pérdida de autenticación y luego bueno el XSS pas ha pasado del A3 a A7 ha bajado por lo que os comentaba que ya hay muchas protecciones y luego algunas también las han, las han fusionado por ejemplo el A4 no lo teníamos en, en el 2017 que es referencia directa a insegura a objetos que la han fusionado con la A7 que era ausencia de control de acceso a funciones y pasa a llamarse pérdida de control de acceso bueno, esto es un poco una categorización que han, que han hecho en base a, a los resultados que han obtenido de, estos, de estas encuestas que, que tienen con un montón de empresas y sobre muchas aplicaciones que están en producción pero bueno que veáis cómo va cambiando con los años pero hay cosas que nunca cambian ¿no? entonces ¿Qué podemos hacer nosotros? pues tenemos algunas buenas prácticas que podemos seguir y una de ellas y fundamental es la validación de las entradas esto qué es que eh, cuando recibimos peticiones de un navegador o de un sistema externo de lo que sea no podemos confiar en que lo que nos van a mandar realmente es lo que nos van a mandar puede ser que sí que esté programado para que haga eso pero si por alguna razón tienen un ataque entonces a nosotros nos va a afectar también y no debería. ¿Qué tenemos que hacer? Validar siempre en el servidor, aunque la validación en cliente está bien, pero donde tiene que realizarse la validación segura es en el servidor. Validar los datos de las fuentes externas que no controlamos, bases de datos, ficheros, etcétera. los parámetros del cliente y por ejemplo definir un juego de caracteres que estamos dispuestos a admitir. ¿no? Con esto ya nos quitamos algunos caracteres que no deberían entrarnos. Debemos basarnos siempre en una lista blanca en lugar de una lista negra, por lo que os decía antes que todo lo que no está eh, prohibido está permitido, aunque nosotros no seamos plenamente conscientes de ello, es mucho más fácil gestionar una lista blanca de permisos que, que una lista negra, va a ser más controlable. Podemos validar las entradas de manera sintáctica en función del tipo de datos, su longitud, etc., y semántica respecto a nuestra aplicación, pues si nosotros sabemos que hay una fecha que tiene que estar en un rango, pues tenemos que estar seguros de que está entre ese rango y no admitir otro, otro tipo de entradas. Una buena manera de hacer validaciones es expresiones regulares que podemos validar con un montón de herramientas online. Y podemos prevenir los ataques de inyección, de manipulación del, del path y de cross-site scripting. Veremos algún ejemplo de esto, aquí lo tenemos que sonará a, a vosotros, Eso es un ejemplo muy tonto ¿no? de una aplicación que pide un usuario por la url y la consulta está construida de tal manera en que concatena ese usuario sin, sin hacer ninguna validación, entonces lo que nos puede provocar que si nos añaden un or 1 igual a uno al final pues recuperan todos los usuarios de la base de datos. Esto que es un ejemplo un poco tonto porque ya el uso de, de frameworks de persistencia ya corrigen estas cosas a través de las prepared statements, pero bueno, no está de más conocerlo porque a lo mejor en, en otro tipo de lenguajes que no están tan maduros pues podemos llegar a tener este problema, ¿no? la manipulación del path <coughs> esto es lo mismo si tenemos una aplicación por ejemplo que pide un, un nombre de fichero si no estamos validando correctamente qué esperamos que nos llega nos pueden llegar a meter aquí una secuencia de punto 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 subir en el árbol de ficheros y por ejemplo llegar hasta el etc de paso WD, lo cual pues sería un problema ¿no? difundir esa información un ataque por ejemplo de XSS, algo parecido, tenemos una aplicación en la que nos llega un nombre de fichero ¿no? que no existe y nuestra aplicación se limita a decir, pues no he encontrado este nombre de fichero, si el fichero no existe. ¿Qué ocurre si en lugar de un nombre de fichero nos mandan ese trocito de script? El navegador cuando vaya a pintar el not found, el fichero no existe, en lugar de sacar eso pues va a interpretar el el script y obviamente pues si alguien te hace un ataque no va a ser un alert de hola estoy aquí otra buena práctica que podemos fácilmente implementar es el encoding de las salidas esto pues lo mismo siempre en el servidor asegurarnos de que si estamos trabajando con código HTML pues hacemos el encoding en, en HTML para esto ya tenemos librerías que nos lo hacen o si tenemos Javascript o si tenemos una URI utilizar validadores de, de la salida que haga el encoding antes de mandarlo a, a otro lado ahí es lo que me refiero a utilizar métodos de encoding reconocidos hay funciones en en Java y en muchos lenguajes que ya te dan el escape de, de caracteres propios de un, de un lenguaje. Y tener en cuenta que es bueno hacerlo antes de enviar una petición a otro lado, ¿no? para que si nuestra aplicación nos han inyectado algún intento de, de ataque, pues no lo traslademos a una base de datos, a una realidad, etcétera. Aquí os, os vuelvo a poner el mismo ejemplo de antes en el que la misma situación si hubiéramos codificado la salida pues aunque nos hubieran enviado esto los menor y mayor se hubieran sustituido por el tanto por ciento que le corresponda y aunque nuestra web no se fuera a comportar de manera adecuada no se iba a ejecutar el código javascript porque lo que iba a leer es un string con esos caracteres y ya está. Otra práctica eh, relacionada con la autenticación y el, la gestión de contraseñas. Eh, cualquier recurso debe ser protegido con contraseña, salvo que se defina como público. Está relacionado con lo que os he comentado antes de la whitelist. Eh, tenemos que utilizar mecanismos de autenticación reconocidos y probados, como OAuth, JWT, etc., Separar la autenticación de la lógica de la aplicación que no esté todo el, el código enmarañado sino que se haga en partes diferentes que pueden tener incluso su configuración de seguridad diferenciada y siempre muy importante tener los errores de autenticación controlados. Se producen fallos de autenticación tenemos que saber que se han producido quién los ha producido para poder tener información en caso de que nos, nos puedan hacer un ataque. En esos fallos de, de autenticación, pues siempre tener presente en el que ne, no debemos dar detalles, ¿no? De si es el usuario o la contraseña o me has metido tu fecha de nacimiento no coincide. Cuantos menos detalles demos, mejor porque un, un hacker puede ir atando cabos, ¿no? Y al final, pues saber qué, lo, qué es lo que le está fallando y enfocar su ataque a alguna de las, de las partes que forman la autenticación. Debemos siempre intentar usar passwords seguras... Que tengan una longitud considerable, con caracteres, con números, mayúsculas, minúsculas, ese tipo de cosas. Y que estas contraseñas se cambien con el tiempo. ¿no? Debemos usar algoritmos de encriptación fuerte y de un solo sentido. Es decir, no podemos encriptar en MD5, que eso está ya hackeable fácilmente sino algoritmos fuertes que no sea fácil de, de decodificar por un ataque de fuerza bruta o cualquier cosa por el estilo y no escribir passwords en el código porque al final el código está en un repositorio no sabemos quién tiene acceso esa contraseña puede viajar y volar por un montón de sitios y al final estaría dentro de, de una clase que al final alguien puede compilar y, y acceder a, a una contraseña es importante siempre utilizar HTTPS y POST, que estén cifradas las comunicaciones, y emplear eh, mecanismos de doble autenticación, sobre todo en aspectos más críticos de, de nuestra aplicación, como puede ser a lo mejor una transferencia ¿no? en un banco, pues que además de que te hayas logado, pues bueno, te pido otro segundo factor de autenticación para asegurarme que eres tú con un pin al móvil o una tarjeta a coordenadas, cualquier cosa de estas. <coughs> Tenemos que monitorizar siempre los intentos de acceso porque, por ejemplo, con, con una contraseña que alguien haya sacado pues pueden intentar a ver qué usuario me la, me la valida. ¿no? Entonces siempre hay que saber de dónde vienen los intentos de autenticación y, y si son muchos en poco tiempo, pues intentar cortarlo. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que hemos visto, ¿no? pues que en un formulario de registro pues la, la contraseña que nos meten es bastante mala y la forma de recuperarla además es un libro preferido que es un dato que puede conocer todo el mundo, el título de un libro. No está haciendo una pregunta personal en la que solo el, el dueño de la, de la contraseña sepa la respuesta. Un ejemplo de lo que no debemos hacer. Ahí está Samuel leyes, son para recordarlo. La gestión de sesiones. Como siempre, en el servidor. Toda esta gestión debe realizarse en el servidor. Utilizar buenos algoritmos aleatorios para generar el identificador de la sesión de un usuario, que no sea algo fácilmente eh, descifrable o que a través de los datos personales se puedan crear fácilmente ese ID cuando nos salimos de la sesión siempre hay que comprobar que no se puede acceder a recursos protegidos y esto por ejemplo las herramientas de, de análisis de código no te lo dan ¿no? esto tienes que hacer unas pruebas tú aparte en las que intentes a través de un usuario que no tiene sesión pues intentar acceder a otros recursos que no debería ¿no? es la forma de asegurarnos de, de que no se puede acceder la sesión tiene que tener un tiempo de expiración y cuanto más corto mejor por el tema de que un, un usuario puede dejarse ahí en la sesión abierta marcharse y tal y alguien puede, puede tomar control de ese ordenador y cuanto más corto sea el tiempo pues minimizamos los riesgos y no cachearlo nunca obviamente, no es una información que debamos cachear lo que tampoco debemos hacer nunca es eh, proporcionar autocompletado en el cliente para páginas con este tipo de información para que luego cualquiera pueda llegar a esa máquina en ese ordenador y bueno, se la autocompleten ahí los formularios de, de, de entrada para autenticarse utilizar HTTPS en, en toda la aplicación y mantener una sola sesión a la vez con esto lo que podemos tener asegurado es que la, las trazas que nosotros tengamos pues son realmente de su usuario, ¿no? que no hay otro usuario a la vez con otra sesión en otro sitio y entonces ya no sabemos quién es de los dos. Nos puede ayudar a, a evitar problemas tener una sola sesión. Desactivar la sesión de vez en cuando, aunque el usuario esté te, teniendo actividad y pedirle de nuevo el login, ¿no? por si alguien ha tomado control de de la máquina donde estaba ese usuario pues bueno, si le pedimos otra vez el login y no lo tiene pues ya hemos conseguido sacarlo del, del sistema <coughs> lo que os comentaba antes añadir eh, otros mecanismos de seguridad en acciones sensibles o críticas parámetros, tokens, etcétera, utilizar atributos de cookie como security y http only que lo que hacen es que solo la, la cookie se envíe solo por HTTPS y que no se pueda acceder por Javascript que es un, una manera muy habitual de, de intentar acceder a, a las cookies por parte de terceros aquí os he pintado un ejemplo de lo que sería un ataque de CSRF que es Cross Site Request Forgery en el que aquí por ejemplo un usuario está en su navegador, no, se loga contra su banco y de repente recibe un bonito email en el que le dice mira qué fotos de gatitos hay aquí y tal o qué vídeos y dice ah pues voy a verlo, clican en un enlace que aparentemente no es malicioso y en el, en el navegador que se le abre puede cogerle la la cookie que tiene aquí y por debajo ordenar una transferencia al banco Ahora ya por eso todos los bancos pues, siempre tienen el doble factor de autenticación para, para evitar estas cosas. El, un tiempo corto de sesión también nos puede ayudar a que en el momento que el usuario se cambia de contexto y se pone a hacer otra cosa, pues no se le caduque la sesión y no la tenga activa. Y hay otra manera que es, por ejemplo, que para acceder a la funcionalidad de transferencias yo puedo, cuando el usuario acceda, yo le puedo dar un token que quiero que es el que luego reciba, por ejemplo. Entonces, de esa manera no pueden hacerme una transferencia por, por debajo sin que el usuario lo sepa, sino que primero ha tenido que pedirme la solicitud de transferencia y luego confirmarla. Control de acceso. <coughs> Soy muy pesado, pero bueno, es implementar el control de acceso siempre en el servidor, ¿no? No tenemos que hacer cosas en cliente ni en ningún otro lado. Donde debe estar seguridad centralizada es en el, en el servidor. Los accesos a cualquier recurso, como acciones, ficheros, aplicaciones, deben estar controlados y evaluar si el usuario puede o no acceder a ellos. Esto es que... Por ejemplo, porque un usuario no se haya hecho login en un sitio, pues ya tiene carta blanca para hacer todo, no. Debemos siempre eh, manejar más controles de seguridad para cada acción en concreto que, que quiere realizar. De esa forma nos hemos asegurado de que queremos que haga eso, hemos definido que haga eso. Y deben separarse los usuarios de la aplicación de los administradores que pueden gestionar este, eh, los permisos de estos usuarios. Si no están en el mismo sitio pues es más complicado que, que una persona pueda, pueda al final suplantar al, al administrador. Lo que os decía, cualquier, cualquier acceso por defecto debe estar denegado. Los fallos que se produzcan en control de acceso tienen que fallar de forma segura. Esto es que no nos sale una pila de una excepción ahí que no tenemos controlada, sino que esos casos deben estar definidos y controlados y sacar una respuesta correcta al cliente, que no dé demasiada información y que, y que realmente le diga lo que ha pasado. Podemos utilizar permisos por roles, grupos, usuarios, acciones, una combinación de todo ello, a qué recursos pueden acceder. Cuanto más controlada lo, lo tengamos, pues más difícil será que una brecha en algún sitio nos desencadene un fallo múltiple, ¿no? en todos los sitios. Tenemos que tener implementados mecanismos de renovación o de revisión de permisos que un, un administrador en un momento dado pueda coger y un usuario que parece que está haciendo acciones que no consideramos del uso normal de la aplicación, pensamos que igual está intentando hacer algo raro, pues podemos deshabilitarle la cuenta, ya sea temporal o permanentemente. Tenemos que tener ese poder. Muy importante documentarlo, porque muchas veces esto al final hay que irse al código y probar con un usuario a ver realmente qué puede hacer, qué no puede hacer. La política de control de acceso debería estar documentada. ¿Quién tiene acceso y a qué? Monitorizarlo siempre y someterlo a auditorías, porque a lo mejor se define esto de una manera, luego la aplicación va teniendo evolutivos, cambios y tal, y ya luego nadie se acuerda de que podía acceder cada, cada usuario Aquí os pongo un, un gráfico con el resumen de lo que debería ser ¿no? el control de acceso a un usuario Pepito, sobre cualquier acción de le, lectura o escritura, lo que consideremos que tiene que hacer sobre un recurso en particular, como un listado de transferencias y el contexto puede ser desde dónde se conecta, si es desde una app, si está en París o en Madrid, pues todo eso lo sometemos a nuestro control de acceso y siempre tenemos que decir sí o no. No podemos decirle, pues sí, mira, para esto que me mandas, pues bueno, podrías y en vez de listado de transferencias es otra cosa, ¿no? Pues no, esa información nunca, nunca hay que darla, solo responder sí o no tienes permisos. vale, manejo de errores y cómo trazarlos es muy importante no difundir información sensible en los errores de respuesta ni en los logs esto hay muchas veces que no se tiene en cuenta porque nos definen un poco el camino feliz ¿no? de la aplicación de lo que tiene que hacer y tenemos que indagar un poco más para ver qué, qué tenemos que hacer en caso de fallo ¿no? es importante tenerlo controlado y sobre todo si hay un fallo o aunque sea un una traza operacional, pues no pintar información sensible en los logs. Tenemos que mostrar mensajes de error genéricos, que no den demasiadas pistas de qué ha pasado y utilizar páginas específicas para los errores. Cada error vaya encaminado a una página en particular. Debemos escribir en los logs información útil, que en caso de incidencia o de ataque o de lo que sea, pues nos sirva para identificar las cosas siempre teniendo en cuenta lo, no sacar información sensible. Ese acceso a los logs tiene que estar restringido, no todo el mundo debería poder verlo, porque al final pues hay información que no todo el mundo tiene por qué, por qué acceder. Y tenemos que monitorizar esos logs, saber qué fallos están produciendo, tener eh, alarmas que nos, nos avisen de si hay muchos errores de. De, de por ejemplo de intentos de acceso o de cualquier parte de nuestra aplicación y aquí os resumo un poco lo que debemos escribir en los logs los intentos de acceso sobre todo si han fallado porque esto nos puede dar una idea de que alguien está intentando por fuerza bruta o lo que sea intentar entrar los fallos que se producen en ese control de acceso las excepciones que tiene nuestro código los cambios en la configuración de seguridad, esto es muy importante porque a lo mejor alguien está, ha llegado a un nivel en el que puede cambiar la configuración de seguridad de nuestra aplicación y si no tenemos eso trazado no nos enteramos y cualquier error que se produzca en, en la parte de seguridad de la aplicación, no solo centrarnos en lo que es el, las trazas opera, operacionales y de negocio sino que los, los módulos de seguridad tienen que tener su, sus propias trazas. Ya que os pongo un ejemplo ¿no? de cómo podría ser una, una línea de log que nos revela información sensible y que realmente nos aporta información de qué es lo que ha ocurrido, la fecha cuando ha ocurrido, si lo consideramos que es un error o un warning o un lo que sea, de qué tipo, en este caso es de la parte de seguridad de nuestra aplicación, el usuario que lo ha producido, desde qué IP ha entrado. Y aquí ya sacamos el, el error en particular. ¿no? Pues ha sido un fallo al acceder a la configuración del, del usuario. La configuración del sistema. Al final nuestra aplicación está apoyada en un sistema que también tiene que tener su propia seguridad. Que es tener las últimas versiones en la medida de lo que se pueda. Aplicar los parches de seguridad que se van sacando, porque muchas veces se dejan ahí olvidados y no se aplican, pues porque hay miedos o lo que sea, aplicar parches en producción, porque lo que funciona no lo toques, ¿no?, que dice mucha gente, pues es, es un problema bastante gordo. Desactivar el listado de directorios que tienen los servidores. Esto en muchos sitios todavía puedes acceder a ver todo el listado de directorios de un de un servidor restringir los permisos al mínimo siempre que un usuario no tenga más permisos porque sí, sino que realmente tenga concretamente a lo que, a lo que debe acceder y que los fallos eh, se hagan de manera segura lo mismo, que no estemos devolviendo trazas ahí con una pila en la que estamos dando información de qué frameworks usamos o qué versiones o lo que sea un mensaje de error cortito y con la información justa. En los servidores hay que eliminar la funcionalidad innecesaria que no, no nos hace falta ni necesitamos. Separar los entornos de producción y desarrollo es una buena práctica que no, porque no tienen los mismos criterios de seguridad, aunque siempre deberíamos securizar producción y también desarrollo por esto mismo, puede ser una puerta de entrada el, el entorno de desarrollo que no está correctamente configurado está con contraseñas por defecto de los administradores o cosas así y nos pueden saltar a, al entorno de producción y tenemos que eliminar información del servidor o del sistema operativo en las response que devolvemos a, al navegador por ejemplo, en las cabeceras http, pues no hay que mostrar el servidor, ni en qué sistema está, ni nada, para que no demos pistas ¿no? de dónde pueden encontrar las vulnerabilidades. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? de una página cualquiera por ahí que nos está diciendo que usa este servidor que no no tiene ninguna necesidad de devolver eso en, en la respuesta, entonces cualquiera, sin tener ningún conocimiento de nada, pone eso en Google y veis lo que os sale lo primero, ¿no? pues vulnerabilidades exploit, meta exploit, no sé qué, maneras de hackearlo y entrar por ahí es decir que ahora pues luego igual no es tan fácil, ¿no? pero ya es os da una una pista de de cómo de fácil puede ser intentarlo la seguridad en la base de datos una cosa que ya hemos comentado es usar los frameworks con las prepareces statement que, que nos ofrecen, pues no tenemos que andar concatenando strings con, con una consulta y tal. No reinventar lo que ya está inventado. Esos frameworks ya han pasado sus controles de seguridad, están abiertos a la comunidad normalmente, que ya se encarga de, de estresarlos y someterlos a ataques para ver si realmente son seguros. El fuerte tipado de datos es otra otro mecanismo de seguridad, es decir, que no nos traguemos cualquier formato o cualquier string que nos viene por ahí y, y nos valga todo. ¿no? Con el tipado pues bueno ya es algo, algo de seguridad que nos da. Las aplicaciones se deben conectar a base de datos con los mínimos privilegios posibles, es decir, si tenemos una aplicación que lo único que hace son queries, pues el usuario con el que se conecta no tiene sentido que tenga permisos de escritura en la, en la base de datos ¿no? con esto lo que intentamos es minimizar los riesgos al final no es una protección 100% pero al final con un conglomerado de, un, de unas cositas de estas pues podemos hacer que sea un poco más, más difícil atacar y cerrar las conexiones lo más rápido posible no dejar conexiones abiertas ahí que puedan ser reutilizadas infinitamente Deberíamos utilizar credenciales de acceso diferenciados según qué usuario acceda a la aplicación, es decir, no tener un usuario para todo, para todas las aplicaciones, para todos los usuarios, para el que se conecta vía manual en la consola, como con la aplicación. Pues bueno, cada uno debe tener su perfil, sus permisos y, y se tiene que gestionar de manera diferente. Intentar utilizar contraseñas seguras y renovarlas cada cierto tiempo. Muy importante cambiar las contraseñas por defecto, que no. Hagamos una prueba de concepto con los usuarios y contraseñas que no nos molestamos en cambiar porque es una prueba de concepto y al final eso va a producción y ahí se quedan ¿no? las contraseñas Lo que hemos hablado antes, siempre validar las entradas y las salidas en la medida de lo posible ¿Qué herramientas tenemos o que nos, nos dice OWASP que tenemos? Bueno, lo primero que queremos es, con estas herramientas es probar la seguridad del software. ¿no? Analizando y descubriendo las vulnerabilidades que tiene el código y una vez que las hemos descubierto, pues intentar explotarlas. no, Ver hasta dónde somos capaces de llegar a través de uno de, esos, de, uno de estos agujeros. ¿Qué tipos de pruebas hay? La descub el descubrimiento de vulnerabilidades, el pentesting que os he comentado antes, que es en eh, atacar una de esas vulnerabilidades y ver hasta dónde somos capaces de llegar. El testing en runtime, que puede ser de un usuario normal de la aplicación, pues ver hasta dónde puede llegar. No, no tiene por qué ser solo pruebas eh, en background con un sistema, ¿no? sino que también hay cosas que podemos detectar con pruebas de usuario. Y importante el code review con las herramientas de análisis de código que tenemos, pues es importante hacerlas caso y revisar el, el código y las alertas de, de seguridad que nos que nos haya encontrado tengo no todas Lo que pasa es el, el... ¿y según en qué lenguajes? Claro proponiendo una herramienta que se llama Q1 Q1, Q1. ¿La uh -huh. me suena, sí aparentemente tiene un análisis más dinámico que el propio que es más efectivo para temas de seguridad sí, está más especializado en seguridad de hecho, te las certificaciones como PCI que son las que te tienes experiencia con este tipo de yo la he visto y cómo se comenzó a implantar donde yo estaba. Y es verdad que te alerta de muchas más cosas que sonar. Sí. Y de más frameworks, ya depende del lenguaje que utilices, pues tendrá unas reglas u otras, pero sí, sí es más completo que el propio sonar. Sí, así como análisis sí, sí. De que la, de la, de la, de de las librerías, que de las librerías que sí, 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 Y no sé si te avisa de si estás usando alguna versión antigua y tal, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de una de las herramientas que os podéis descargar de OWASP que es una herramienta open-source de pen-testing en la que intenta encontrar vulnerabilidades en una aplicación tú le metes la URL y ahí va a que atacarla ¿no? Puede detectar fallos en los mecanismos de defensa en el caso de que haya alguno implementado y una vez que lo hayas corregido lo que te haya dicho pues luego puedes volver a lanzarlo y verificar que realmente has corregido el problema que tenías se trata de una herramienta de tipo Proxy Man in the Middle que se coloca entre el navegador y la aplicación, con lo que intercepta los mensajes. Puedes eh, cambiar el contenido de los mensajes para ver lo que podría hacer un, un hacker, ¿no? Ahí modificando la, la request y luego envía los mensajes al, a la aplicación de destino. Bueno, si queréis cacharrear con ella, que sepáis que la tenéis ahí. Aquí os pongo un ejemplo de. Eh, un ataque a una página web vamos, un ataque un con zap un escáner un y por ejemplo aquí una de las que nos pone en naranja que es ya más o menos importante es que no el servidor no devuelve la cabecera x frame Options esto ya nos lo dice él que, que no incluir esa cabecera pues no nos estamos protegiendo contra clickjacking que es el secuestro de clic. y aquí te dicen, muchos navegadores soportan esta cabecera, por favor incluyela, ¿no? O esa cabecera tú le puedes poner dos o tres valores diferentes en la que no quieres que tu página web se incruste dentro de un iframe e en otra página o puedes decir que solo se incruste en en páginas de, de tu mismo dominio que puede tener sentido, ¿no? que lo quieras permitir entonces una simulación de esto del secuestro de clic por no tener esa cabecera pues tenemos una web ¿no? que tiene un, un botón que emite un voto a voto pepsi, ¿no? que me gusta mucho esta sería la, la web que queremos atacar ¿no? entonces lo que podríamos hacer nosotros es crear una web maquetada exactamente igual en el que ponemos pincha aquí para votar Coca-Cola entonces aquí la clave que es, si os fijáis en el SRC que tiene el iframe e ahí estaría la web de la víctima pero qué pasa con el opacity 0 que hemos puesto aquí esa web no se ve entonces realmente el usuario va a ver esta web y por debajo como está todo maquetado que coincide en lugar de, botar, de pinchar en este botón y le salga este alert donde va a pinchar es en el botón de la web que hay debajo sin que lo sepa entonces en una página web que en la que se simule mucho la misma maquetación y tal pues alguien puede pensar que está metiendo unos datos, una contraseña o pinchar en botones que realmente no, no está pinchando el resultado sería este. ¿no? Nosotros le hemos sacado esta web y le hemos dicho pincha aquí para votar Coca-Cola y cuando vota realmente vemos que lo que se ha ejecutado es la web que había por debajo que al estar en transparencia no se ve y, y hemos provocado que el, el, el usuario pinche donde donde no quiere ¿no? o no sabe que está pinchando. Otras herramientas que te da, pues ahí os pongo algunas o WTF, que es un, una herramienta de pentesting un poco más sencilla que ZAP. Dependency Check, que es lo que hablábamos antes. no, Te hace un análisis de las dependencias de tu proyecto y te verifica qué vulnerabilidades conocidas y publicadas tiene. ¿no? Y si deberías actualizarte o directamente cambiar de, de librería. Security Cerfer. Es una plataforma de formación en. Pentesting de Web y Móvil que puedes ahí trastear con ella que tiene ejemplos y zona donde practicar o Saft que está centrada en probar la conexión y certificados SSL y luego hay una muy chula que vimos que se llama Juice Shop Tool Project en la que es una web como de venta de zumos que está plagada de errores de seguridad y te va proponiendo retos ¿no? para que los descubras y te van dando valoraciones y tal y luego tiene un documento en el que puedes ir si te quedas atascado pues ir viendo pistas de dónde encontrar cada vulnerabilidad y cómo, cómo explotarla como jueguecillo para ir mejorando habilidades pues está bien y luego bueno os pongo esta, este dibujo que a mí casi siempre me encaja y es que tenemos que pensar que cosas que hayamos visto aquí nos parecen de sentido común, pues al final no, no, no son tan comunes y que a veces estamos muy centrados en sacar funcionalidad y, y estar desarrollando las fiatures que tenemos que hacer y nos olvidamos un poco de que hay que pensar en otras mejoras, entre ellas las de mejorar la seguridad de, de nuestro código. Y ya está. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?